0: 大家好，我是汪大晃。什么时候可以买到便宜的房子呢？这是我们今天要聊的主题。这个起因来自于以前，因为我从事过不动产相关的行业，那我常常就被朋友询问到不动产相关的问题，哦，包括租屋的，哎，有买卖不动产方面的,的状况。那这次就先大跟大家分享，到底什么时候可以买到便宜的房子这样的议题，然后说说我的看法。我们现在定义一下我们主题既有的名词。这是第一个部分。首先，什么时候？这个其实就是一个发问的朋友想要知道问题重点，哈，它在于时间点这个问题。然后再来就是买这件事情，表示他追求的是拥有，而不是使用不动产的权利。那拥有就是那个房子上面就已经写明了说，这个房子就属于谁谁谁。那如果你只是想要使用的话，其实你用借的，然后你用租的，其实你都可以。取得这些不动产的使用权利，但是它重点是在于他要买，他要拥有它，他要主，他要有这个主宰的这个权利这样子。那便宜的呢？这个词汇，好、哦，讲到这个形容词的部分，或多或少都比较主观。那我暂暂时就以这个低于市场成交行情这样子的条件来讨论，然、哦、符合这个条件就表示它便宜。那房子呢？它本来的意义只是说，哈，你同时具有梁柱啊、完整的壁面，然后有屋顶啊、有出入口这样子的建筑物，我们都叫房子。那这边我们普遍来说，应该标准会比较高一点，哈。那我就把它调整成可供一般人类健康的居住啊，包括它必须有基本的采光通风啦，具有盥洗空间啦，然后它的室内面积要合宜等等这样的条件，我们都把它加进去，就把它讲成是一般人。都不会排斥住进去的那样子的空间。那其中这个室内面积何以这件事情，我们就根据内政部营建署建议的基本居住水准，最少平均单人使用的面积，我把它换算下来大概是四坪啊，我们就以整数四坪来算这样子。基本上内政部营建署建议的这个基本居住水准，你想要知道细节的话，你只要打。内政部空格营建署空格基本居住水准，那你就可以按搜寻，然后找到你要的答案。它有一个很长篇大论，我们今天就不在这边讲。那我们再来讲买到便宜的房子这件事情到底是怎么回事？首先呢，一定要有一个假，这个假他想要买到便宜的房子，然后再来有个乙，他愿意便宜出售他自己的房子。那因为你想要当这个甲嘛，所以你要去找这个乙。通常就是这样子，因为便在在这个市场上便宜又好哦，这个这种案件是大家都想要，所以就变成说你自己更想要的人，你要自己更主动的去追追求这个乙的这个部分。那乙呢，我们就我们等一下会分成两大部分，一个就是他是自然人，跟他不是自然人这样子的方式去区别。那自然人的的部分便宜出售可能。原因我就归大概归类三个类别，就是一个他急着要脱手，有资金需求；然后或者说第二个他没有资金需求，可是他有一些时效性的问题；然后第三个就是他条件复杂，然后或者说有其他负面因素存在。那我们现在讲急着脱手，他绝大多数都是因为资金需求的原因，是因为我真的看过不少，然后或是听过不少案例，比如说。有那种爸爸赌博，然后他们全家得要跑路的，那或是说他们家换了新房子，那新房子也有新房子的房贷，那需要用钱，然后或是说，呃，爸妈辈他们资产配置想要重新再规划的人，那因为缺钱的重点就是要变现嘛，所以他们都希望说越快拿到现金越好，所以才会出现那种状况，就是说，哎，我甚至连开价都已经低于成交行情了。但是还是有空间可以谈，还是有机会可以成交。那通常只要不是被讨债拖期的这种很夸张的程度，通常这一般的屋况都不会太差。那就是属于大家虎视眈眈，非常容易被买方秒杀的案件类型。那这类型需要的。呃，重点就是说你要大量而且密集的留意这些房市消息，那你手头也要有一定足够的现金，可以随时付付出现金，那不然你就是一直走过路过，一直错过，或是机会就在门口，你却没有余力伸出手。不管哪种状况，重点就是你一样买不到房子。那再来就是取得成本比较低，我刚说第二种取取得成本低，然后不缺钱。那我在说的事情其实是重点是时效性这件事情，他们可能想要找有缘人，然后或是说他们呃有一些要移民的需求，然后也有可能是如果他们再不处理的话，会有税费问题。好、哦，这这些这些东西其实他们想要处分掉，一定都有他们的原因。那他们愿意降价求售的话，呃，通常这个要有心理准备，就是物况可能不会太好。哦，壁癌啊，漏水啊，老旧管线，好、哦，一个都省不了你的麻烦。那這,这部分，如果你真的真的就是很想要住进去的话，你真的有这个勇气住废墟或是住老旧的破房子，那你要下手前，你一定一定一定一定要注意的事情就是，你有没有手边可信赖的室内设计装修团队？好、哦，他可以帮你评估。好、哦，如果你从现况整理到你觉得 OK， 然后甚至你满意的这个状态，你除了要花钱买房子以外，你还需要投入多少的资金、人力成本去完成这样子的装修？你要想，有时候你可能花一百万买的便宜的房子，可是你却花了三四百万去把这个省下来的钱通通补给室内设计跟装修工程啊，甚至你是还贴上了更多存款，你总总共可能花了五百万。结果你只你只做了买屋跟装修的事情，结果你买了一件新房子，你本来想说买新房子，啊、哦，要两三百万很贵，那你简单装修，然后再加家具家电，就零零总总花起来，哎，不到四百万。那当然我，我们我们刚刚举的这个数字，你不要去纠结嘛，因为现在你知道房子房子你要找那一两百万真的很少。可是我是举个例子，比如说你全部整个花起来，你你如果买新房子，整个花起来才才四百多万。可是你买的这个旧房子可能一百万很便宜，但是你多出来这些花费啊，你多出来这些心力，你总共前后你可能花了五六百万，结果还没有搞定，那你这时候就会很火大。所以你要知道一件事情，就是房子如果月薪，通常需要花费的装修就越少。那而且新城屋它不需要重拉管线，也不需要重做隔间哦，甚至如果你买的是预售屋的话，你还可以更改设计图哦，人家还会附赠你基本的粉刷。那功夫上你就已经省一半心力啦、啊，多爽！所以这部分的话，你就要想到说，你如果买买到比较便宜的房子，那你的代价是什么？这个隐形成本是你要考量的。再第三种就是条件复杂或者其他的负面因素，好，绝大多数遇到都是屋况真的糟到不能再糟，那个是已经破到不能再破，比如说那个墙那个墙壁已经已经不复存在的啊，然后那个墙壁甚是那个。四分之三这样子，那种，然后或是说，呃，这个房子可能出现过意外，然、啊、后甚至是出过人命的啊，那或是有一些发拍屋，它可能产权比较复杂，然后或者说它的成交是带有某些附带条件的买卖，那像这一种的话，一般大家就会觉得说啊，我又不动，我就是这不动产我又不是那么的了解，那接受度本来就已经很低了，所以你自己没有办法克服这个东西。你就不可能买得到这种条件的房子，好、哦，比如说，像以前有一个前辈，他成交了房子是真的，呃，夫妻吵架，然后真的出过人命的那一种，哦、然后反正其中一方就就就是拜拜这样子。那这间房子其实，在市市面上真的卖了超级久，就是大概半年、一年还是好几年，我也不知道。总之，他最后最后成交的那一个。那个客人其实也是，因为他不在意这个出过事情的房子这件事情，他他这本身不在意，因为他就是做相关行业的人，所以他觉得 OK。那像他的话，那时候就以一个比成交行情还要便宜，大概他打了八折这样子，八折还是六折的价格，然后就成交了。那像这种东西，如果你可以心理克服忍人所不能忍，那你确实也会更容易。用别人买不到价格买到别人买不到的房子，当然就是这样子。那不管是上述哪一种，其实都是可遇不可求。那重点也是你要你要有这个可以自己迅速判断，然后可自己可以决策的条件。因为通常你可能今天看完很心动，结果你犹豫了一阵子，那你下礼拜终于想完要谈斡旋的时候，人家物件早就成交。这是第一种。那另外一种就是，呃，房仲如果。先比你先知道的这个物件的存在，那你也不可能再更便宜，因为你一定中间会有一些中介费用。可是如果你不透过中介的话，你就要想象一下，你有没有办法自己挨家挨户，吼，每天花花个一个小时、两个小时去拜访这个社区里面，哦，哪一位住户要卖房子啊？哪一位怎么样怎么样？有些钱的部分，吼，还真的不是你自己想省就省就能省到的钱。可是。在你想买的标的的本身，哈，比如说你想要买，你就是想要买这个社区，可是你在这个社区早就已经有人脉了，那你倒是可以衡量看看，如果不透过中介，你自己的人脉能不能替你打听到这个社区有没有机会？那这样子的话，确实你就可以省下几十万中介费用。那这个部分的话，其实，呃，我我可以跟大家分享的部分是说，通常啦，该给牵线中人的红包还是不能够少，因为。人家都帮你省下了几十万的中介费用了，那你居然连这样帮你牵线的朋友哦，你包个几万块的红包，你都想要省，那这是有点过分。那你就要有心理准备，说如果你这个红包不包出去，你以后这个人脉应该也用不到第二次，因为人家也不会再帮你了。大概是这样子，这个是自然人的部分。那我说非自然人的部分，通常就是讲建设公司这件事情。建设公司通常卖的就是新房子或是预售屋啦，这个是比较容易碰到。我们不能排除说有些公司可能是要处分自己的资产，可是这个不在今天讨论的主题内。那我们说建设公司卖房子，它通常都会有一定的价格的原因，是因为建商它的行情越好，它的开价就越敢开，这个就是这就是行情嘛。比如说，这个建商他可能盖盖的房子就是特别的浮夸哈、哦，特别的华丽丽啊，就是有人很喜欢。或是说，哎，这个建商哦，九二一大地震哦，什么海啸来的冲了，他也冲不垮。哎呦，这个房子品质真的是有够好的，那它的开价也会比较贵。这个就是指建商的这个名气的部分。那如果相对没什么名气的建商，可能品牌附加价值没有那么高的时候。贵或者便宜，你就要看它其他的条件，比如说它的建案规模，比如说它这一批建案一次盖了几间房子，那或是说它的土地取得成本，因为通常在所有的环节里面，土地取得成本都是最贵的，然后其次才是其他费用。再来另外一个点，我刚刚说规模的部分的话，通常就是规模越大，它取得这个设备啊、取得建材的这些平均单价就会越便宜，所以我们。这件事情可以衍生出另外一个迷失的澄清，就是说，真的不要相信啊，不是也不是相信，应该说你不用相信，别不,不用迷信自己盖房子会比建商更实在更便宜，因为，因为你实在这件事情只是你自己觉得，可是你找来的工程，你如果不是相关专业的人的话，第一个你根本没有办法，你没有办法去验证这个工程的人员或是他们使用的材料。到底是不是你真的？一开始跟他们 order 的内容，然后再來就是，除非你找得到一大群土地跟你相连的邻居一起盖房子，不然你一般只有单独一户一户的盖。对建材方面来说，建这个建材厂商就会觉得这个这个不叫批量，这个叫做零售。零售的单价一定不可能比批发的单价还要在。便宜一定是零售比较贵，那因为你单一次的货量较少，所以他就没办法便宜出售，这个是很还蛮还蛮合理的啦，是还蛮合理的。那呃，有有些人就会想说，那我跟建商买是不是就不用想便宜这件事情？其实我觉得跟建商买的话，更多的重点应该要着重在说我跟这个建商怎么买，我可以最省麻烦，这个才是比较务实的面向，因为新城屋。不太需要复杂的装修，哈，那甚至是预售屋，你买的时候，你现在该跟他讲说，哎、欸，这个建那个那个建筑图哦，还是什么这个建筑设计哦，还没有施作的部分，你可不可以帮我帮我改图，还是帮我加一个什么东西？你都可以用相对便宜的价格去做出变更，那你还省得自己去找工程团队监工，然后甚至说，哎、欸，这个房子已经完成了，可是你不喜欢格局，你要改掉改掉重，就是打掉重改这样，那。像这个部分，你就是用省省麻烦的这件事情去考虑的话，你买房子心里比较不会那么不舒服。那除非你说你要怎么买最便宜，那就是你你自己有人脉嘛，你私下拥有可以直接接触 key man 的机会。好、哦，比如说你认识这个建设公司的老板，你认识这个诶建设公司里面的某个 key man、哦。好，除非是这样子，否则你几乎不可能在同一个销售单位。只是因为你遇到不同的业务小姐，然后你就问到很夸张的价差，这是不太可能的。这是我自己个人的看法。再来就是讨论时间点的问题。买房子本来就很讲究缘分跟跟你的资金。那我们以经济学观点，很简单的供需问题就可以解释什么时候买更便宜。就是当整体消费市场上需求明显下降，或是供给无限上升的时候，通常就是更便宜的时候。白话一点的意思就是说，当一个社会里面大部分的人都不想买房子，这就是需求低落。当大部分人都觉得房子不值钱，好不相信有土是有财，那这个就是需求低落。那还有一种就是，呃，天灾人祸啊，比如说海平面上升，把这一这一整块土地会淹掉，或是说出现人祸，比如说战争时期，那这时候的房地产通常也都是相对比较便宜的时候。那另外一种状况是，建商如果说他盖什么产品，都要透过政府控制类型、指定区域，好，甚至政府还有权限可以规划这个大家的工作机会，好，规划人口，然后人就是我们人民的部分，只能配合政府的规划，而自己没有迁徙自由权的时候，这样子也有可能会让整个市场都价格下修，可是。你确定上述这几种状况真的都是你想要的吗？我相信，自己有这个尝，自己尝过这个自由的滋味之后，应该不会有人想要被管得这么死，管得这么牢。那我们切近什么时候可以买到便宜的房子？我们最后的这个主题，说到底，你为了拥有一间条件优于市场，可是价格低于行情的便宜房子的时候，你又要有资源，你要有关系，你要有机遇，然后重点是你要有钱，你还是要有钱才可以买房子嘛。可是，当你一个人真的这些事情、这些条件你都具备的时候，你反而又不一定对对便宜的房子有兴趣。你的愿望可能就会从便宜的房子变成更大的房子、更厉害的设计啊、更漂亮的前庭后院等等的条件。所以这个问题它其实忽略了几个很重要的、很重要的面向。比如说，你买房子的目的到底是什么？你想要买房子的条件又是什么？你到底是因为哦？结婚了，然、啊、后我想要有这个新婚夫妻的小空间，还是说你是自己单身贵族，可是你想要有你自己的,的,的一个容身之处，或是说你甚至是为了考量你老了以后退休了以后，可能没有人要租房子给你，你要有一个地方住，你的面向是什么？那也不是所有人都适合住在都市，然后在都市买房子，因为你要想乡下也很便宜啊。那乡下这些房子有没有有没有买卖需求？其实也也是有，也不是所有人都非得要在年轻的时候买房子，你老了也可以买啊。没有人要租给你啊，你如果有钱的话，总可以买吧？买就是卖给你总没事的吧？那其实是在我们的父母辈也有不少人努力打拼到三四十岁。你要想、欸，哎，父母辈是父母辈是什么时候？他们他们在我们想象中是在一个经济起飞的年代，正在赚钱。那即使是像他们这样子的年代，这样子的努力，也是到三四十岁才拥有了第一间属于自己的房子。那何况你如果说更老的爷爷奶奶辈，然以前以前那个房子还要一家老小全部通通住在一起。那我们现在很多单身贵族，他想就是他已经有就是拥有自己的小套房、小公寓。其实你要去想的事情是拥有。拥有房子这件事情，它不是只有单一个面向，不是说哦，你周围的人都住透天，你就只能住透天；你周围的人通通都买了什么样类型，然后你就只能买什么样类型；通通都住市区哦，你就只能住市区，并不是这样。你要回归自己的需求，你要回归自己的目的，然后跟自己所设定的那个理想条件。每个人的理想毕竟不一样。那我们最后回头还是归纳一下这个进场时机，或是这个时空背景条件这些东西的一个重点，就是第一个。手上你握有大量或是巨量的不动产资讯，然后你要及时更新，好，就像一个资料库一样，随时留意物件的出没啊，随时准备好出手，你的资金要备齐嘛。然后再来就是，你可能要去做好心理建设，去忍人所不能忍，哦，忽略社会眼光所不能忽略的那些点，然后或是你要花费常人没有办法花费的心力跟时间，去把房子改到一个你 OK， 你觉得好，你觉得满意的那个状态。然后再来就是，你只能进受天灾人祸。你如果你真的想要不动产、想要房子的这个执念已经超越了一切，那你当然天灾人祸来了，这个房子你就是要好，那你当然是可以在在那个大家都想要脱手房地产的时候，用超级便宜的价格去一次收刮，一次把它匆匆收刮起来。那或者说你可以考虑离开都会的都会区这种热手很那个热门啊抢手的这种区域这样子。那这种东西其实就像股票买卖，买低卖高，大家都知道。可是实间起来真的非常困难。那你想，你就想想看这，这个世上市市场上面那些便宜的事故屋，能够自己亲身安心入住的买方，在市场上到底占多少比例？那你是不是其中之一？今天我们就分享到这边。如果其他有想听的，都可以再跟我说。那么就祝大家都可以买到自己理想的房子，赚到自己想要的人生喽！我们下一集见，拜拜。